0: Eloïse Goua, bonjour. Bonjour, bonjour Marc Lamont. Vous nous parlez d'une série, c'est rien à voir avec Aldo Moro, rien à voir avec les meurtres des Brigades Rouges. C'est une comédie qui a un succès fou, comme disait Christophe, aux états unis
1: About Elementary, retenez bien le nom de cette série parce qu'elle est déjà en train de devenir un classique à la Friends ou à la The Office. La sitcom a reçu trois Emmy Awards et trois Golden Globes en janvier. Meilleure série comique, meilleure actrice dans une série comique, meilleur acteur dans un second rôle et j'en passe. Et on comprend pourquoi, quand on la regarde, c'est simple que je n'ai pas trouvé de défaut à ça. Cette ah, comme hum. qui se déroule à U-Boat. c'est une école primaire de Philadelphie et cet établissement public manque cruellement de moyens. Jamal, qu'est-ce que tu fais J'avais envie mais les toilettes sont bouchées. Donc tu urines sur le tapis bah oui, quand les toilettes sont bouchées, euh, les enfants sont obligés de se soulager ailleurs. Pas en France, pas en France. Non, pas en France. Alors les épisodes se concentrent sur l'équipe de professeurs dévoués qui se démènent sans relâche pour tenter de faire pousser droit euh, les enfants qui n'ont pas euh, les mêmes privilèges que les autres, mais forcément, c'est pas toujours facile hein, d'enseigner dans ces conditions. Ce sont tous des instituteurs incroyables. Je les admire tous énormément. Ah J'admire surtout les anciens. Nous les plus jeunes, on apprend encore sur le tas. Quand on ne démissionne pas. Là, vous venez d'entendre Janine. C'est une Madame Parfaite qui est jouée par Quinta Brunson. Quinta Brunson, qui à 33 ans n'est autre que la créatrice de cette série formidable.
0: Ah ouais, c'est jeune. Alors, qu'est-ce qui démarque cette comédie, qui démarque cette comédie des milliers des milliers d'autres qui sont sortis récemment
1: Eh bien, déjà la forme. Est-ce que vous connaissez le mot mockumentary non, non. du tout Moke ça veut tout. dire faux il s'agit donc d'un faux documentaire et la, la série Marc Lambron
2: connaissait oui vous connaissiez Marc Lambron connaît tout oui. non mais en bon français ça serait un fake documentaire oui, oui c'est ça <rire> un fake il euh... faut le dis en anglais oui
1: c'est ça euh, en fait cette série est filmée caméra épaule avec beaucoup de zoom censé intensifier les, le réalisme des situations et surtout
0: comme, réalise, comme Blair Witch Project
1: oui c'est ça et comme The Office aussi voilà. déjà euh, et surtout les instituteurs accordent beaucoup de fausses interviews face caméra souvent pour prendre à partie les caméramans ça donne des scènes souvent honte notamment quand la directrice de l'école se montre un peu lourdingue avec le nouveau remplacement, le remplaçant qui ne la laisse pas indifférente. Je sais que t'es remplaçant, mais le règlement est clair. L'école commence à 8h. Ça semble être une goutte d'eau, mais après, ça fait déborder le vase et ça mouille tout le reste. Autant éviter d'être mouillé, non
0: Vous l'avez filmé, j'espère
1: alors là, il faut voir, faut voir l'image en plus, hein, pour, pour voir la gêne de ce remplaçant. Ce format de faux documentaire permet aussi de capter en douce des regards embarrassés ou amoureux au coin d'un plan. Et du coup, nous, spectateurs, eh ben, on a l'impression d'être complices de certaines situations euh, gênantes qu'on n'est pas censé voir. C'est hyper réaliste et bien pensé.
0: Et sur le fond, quel message, s'il y en a un, véhicule la série
1: eh ben, La sitcom dénonce un sujet de société euh, beaucoup moins drôle, les inégalités des chances. Ici, ça passe par une école délabrée qui est très majoritairement fréquentée par des enfants enfants afro-américains pauvres et leur école est loin d'être la priorité de la ville Pour moi, l'argent accordé par le rectorat est au cœur du problème La mairie dit qu'ils n'en ont pas assez sauf qu'ils viennent de dépenser des millions dans la rénovation du stade qui se trouve au bout de la rue et en fait, plus la réalité dépeinte dans cette école est préoccupante et plus la créatrice de la série prend le parti d'en rire. C'est très malin parce qu'elle parvient à sensibiliser tout le monde sur des sujets pas forcément glamour pour une comédie. Étant moi-même issue du système éducatif de Philadelphie, je suis fière d'y avoir survécu et de pouvoir à mon tour enseigner. Alors les enfants, on a eu trois autres présidents depuis celui-là, d'accord C'est un vieux livre, donc j'ai ajouté « Les pages des autres ». Pour ajouter les pages des autres présidents, des présidents récents, le scotch, c'est assez drôle à voir. Alors je précise que cette série pullule de références spécifiques à la culture américaine, références qu'on n'a pas forcément, mais ce qui est intéressant, et c'est assez rare pour le souligner, c'est que la traduction... En sous-titre, je précise bien en sous-titre, c'est pas la même euh, à la voix. La traduction en sous-titre s'adapte très bien. Elle joue avec nos propres références françaises, histoire qu'on comprenne toutes les subtilités de l'humour de la série. Par exemple, cette phrase en anglais ça signifie en français mes élèves m'ont surnommé le Pete Buttigieg gay qui lit le Huffington Post Pete Buttigieg étant un ministre américain et eh bien en sous-titre français ça donne mes élèves m'ont surnommé le Gabriel Attal gay qui lit Paris Match eh oui, ouais, vraiment <rire> vraiment ouais, je tenais à souligner parce que c'est rare de voir ça dans, dans les séries ouais. Alors si vous êtes des nostalgiques de The Office, de Modern Family ou de Parks and Recreation, foncez, regardez About Elementary pour son écriture millimétrée, son intelligence, son énergie positive. Et si vous n'avez pas le moral en ce moment, c'est carrément une prescription, voire un ordre de courir
0: dans <rire> About Elementary, où est-ce qu'on peut voir cette sitcom
1: C'est sur Disney+. La deuxième saison vient tout juste d'arriver en France. Elle est au moins aussi bonne que la première.
0: C'est un sujet dont on va parler qui doit vous intéresser énormément, Marc Lambron. C'est l'assignation sociale, l'ascenseur social. Et est-ce qu'on est euh,
2: rate forcément ses études quand on vient d'un milieu euh, défavorisé et dans une école publique Écoutez, moi, ce que j'ai vu, mais c'est... C'est probablement l'expérience de beaucoup de gens pendant les 30 Glorieuses, c'est que l'école était donnée comme un, un vecteur d'ascension et comme un, comme un possible. Et ça marchait. Vous et, avez de la preuve. Et, et, et ça marchait. Ben, quand, ma, ma, quand on dit à mon grand-père que sa fille va aller dans un collège à, à Nevers, section grec et latin, alors il lui dit, mais avec ça, comment tu vas nourrir ton mari Mais <rire> néanmoins, néanmoins, il accepte qu'elle apprenne le grec et le latin. C'est-à-dire qu'une fille de, de contremaître à, à la fin des années, des années 40, faisait des études qui incluaient, ce qui peut apparaître comme, comme gratuit, mais en réalité qui est assez utile, notamment pour la connaissance du français, le grec et le latin. J'aimerais bien votre réflexion
0: sur qu'est-ce qui s'est cassé dans l'ascenseur social, ça sera dans la dernière partie de cet entretien, Culture Média continue et avec des indispensables encore.
1: Ouais, ouais, on va aller à la Cité du Vin avec une magnifique expo à voir. Tiens Marc Lombron, est-ce que vous écrivez vos livres en musique
2: ah oui, je, je sonorise euh, selon le, le sujet, très souvent. D'ailleurs, juste un exemple, j'avais fait un livre qui se passait à Rome en 1960, j'avais la musique de Nino Rota mm -hmm. pour la, la Dolce Vita.
0: Et là, en l'occurrence, Marcel Hamon, Là, j'en parle parce qu'il nous a quittés ce matin, c'est pour ça
2: que je cite je Marcel sais, Hamon. Je sais, je sais. Non, là, Paul D'albret, euh, Bert Silva et Edith Piaf.